0: 90 plus on air Transfer Spezial die heißesten Transfergerüchte auf mein sportpodcast.de
1: Herzlich willkommen auf mein sportpodcast.de zu 90plus on Air, zum Transfer Talk, zum zehnten Transfer Talk in diesem Sommer. Unser Format wird zweistellig in diesem Sommer. Das heißt, es läuft noch relativ gut, sonst wäre es schon abgesetzt worden. Das ist die erste gute Nachricht. Und wie immer haben wir heute ein paar Themen für euch über den Transfermarkt, was es in den letzten Tagen passiert. Das wollen wir euch zusammenfassen. Wir, das bedeutet einmal ich, Julius Eid, und dann meine beiden Kollegen von 90plus, Damien Osako und Manuel Behlert. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo.
2: Servus. Hey.
1: Und ja, dann können wir glaube ich auch ohne große ähm, Umschweife direkt ins Thema starten. Es ist sehr warm. Wir wollen auch nicht, dass die Kopfhörer voll Schweiß laufen hier. Deshalb versuchen wir das Ganze direkt mal abzuhandeln. Gehen in Thema 1 rein und da geht es um einen alten Bekannten. Ein Weltmeister von 2014, Sami Kedira, ja schon in der Nationalmannschaft nicht mehr wirklich gebraucht heutzutage und bei Juventus Turin kündigt sich jetzt dasselbe an. Ein Leichtes Übergebot sowieso da im zentralen Mittelfeld im Moment. Und Sami Kedira könnte der sein, der den Verein dann auch verlässt. Damien?
0: Ja, Juventus Turin hat
1: merkwürdigerweise
0: einfach um die gefühlte 20 Mittelfeldspieler im Kader und für einen ist dann da halt, oder für mehrere sollte da eigentlich kein Platz mehr und noch frei sein. Und einer von diesen Spielern ist Sami Kedira, der jetzt in den Planungen keine große Rolle mehr spielt von Sari. Und laut Di Marzio- sind jetzt auch schon mehrere Clubs an ihm interessiert, unter anderem Florenz, ähm, aber auch Arsenal und Valencia sollen im Rennen ähm, zurzeit sein. Konkrete Verhandlungen gibt es derzeit noch nicht, aber es könnte halt jetzt schon darauf ähm, hinauslaufen, dass er den Verein verlässt. Jetzt da ist noch nicht konkret, es wird auch noch nicht mit dem zeitnahen Wechsel ähm, gerechnet, aber die Entscheidung dürfte dann langsam auch mal fallen. Ähm, er wird sich dann nochmal diesen Schritt halt noch mal gut überlegen. Es wird jetzt auch noch so ein, ein letzter etwas größerer Vertrag sein und ja, das, das dürfte sich dann dann gegen Ende des Transfersommers denke ich mal dann endgültig einpendeln.
1: Gegen Ende des Transfersommers ist also mit dem Wechsel eines ehemaligen deutschen Nationalspielers zu rechnen und ein aktueller deutscher Nationalspieler, der dominiert gerade natürlich zumindest in Deutschland auch die Berichterstattung, was den Transfermarkt angeht, da geht es um Leroy Sané und der spielt im Moment bei Manchester City, hat auch ein Vertragsangebot vorliegen für eine Verlängerung, aber der FC Bayern ist gewillt, da vieles aufzubieten, um ihn eben an die Säbener Straße zu locken und das ist natürlich ein perfektes Einstiegsthema für Manuel Behlert heute im Podcast, um uns da mal wieder aufs Laufende zu bringen.
2: Ja, der FC Bayern ähm, hat ja viel vor und wenig geschafft bisher, ähm, wir haben jetzt in den letzten Tagen aber die ein oder andere, zumindest leicht positive Nachricht äh, erhalten. Es ging damit los, dass, dass Pep Guardiola ähm, auf der Pressekonferenz sich zu Leroy Sané geäußert hat und gesagt hat, ähm, dass er ähm, zwar gerne würde, ähm, gerne haben würde, dass Sané bleibt, aber dass man nichts machen könne, wenn der Spieler sich anders entscheidet. Ähm, dass, dass er zwar traurig wäre, wenn der Spieler geht, aber dass ihm ein Angebot vorliegt und er sich entscheiden muss. Ähm, und die Sportbild schrieb, dass es positive Signale vom Sané-Management an den FC Bayern gibt, auch wenn es noch keinen direkten Kontakt zwischen Sané und Bayern geben soll, angeblich. Ähm, einen Tag nach dem Sportbildbericht schrieb die Bild, dass Hassan Savi Salihamidzic, während die Bayern auf US-Tour waren, doch aktiv wurde und ähm, tatsächlich Manchester City kontaktiert hat. Das halte ich auch für plausibel, die ganzen ähm, Berichte und Aussagen derzeit, auch die etwas wieder etwas offensiveren Aussagen der Bayern deuten darauf hin, dass das äh, einen ziemlich hohen Wahrheitsgehalt hat. Ähm, welche Auswirkungen das jetzt tatsächlich auf die Wahrscheinlichkeit dieses Wechsels hat, das ist, lässt sich schwer beurteilen, weil wenn sich Sané tatsächlich noch immer nicht entschieden hat, ähm, deutet das für mich darauf hin dass er ähm, mit dem Angebot von Manchester City, das ihm vorliegt, nicht wirklich hundertprozentig zufrieden ist und dass er vielleicht der Meinung ist, dass er woanders eben bei Bayern ähm, einen größeren Vertrag erhalten würde und zudem lockt Bayern ihn natürlich damit, dass er unangefochtener Stammspieler ist, das ist aber Manchester City nicht. Also das wären schon mal zwei Faktoren, die durchaus für Bayern sprechen würden ähm, und die Aussagen von Guardiola sind eigentlich unmissverständlich. Also das ist das Angebot von Manchester City ist da und entweder er nimmt es an oder eben nicht. Also das Manchester City da ähm, nochmal erhöht, halte ich für unwahrscheinlich. Also das, das glaube ich nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, ähm, entweder er entscheidet sich dafür, dieses Angebot anzunehmen oder aber die Bayern haben tatsächlich eine gute Chance. Und ich denke, wenn Sané, und das ist, finde ich, nach den Medienberichten sowieso klar, wenn er das Signal gibt, dass er nach München wechseln möchte, dann wird der Transfer auch zustande kommen, weil Bayern ähm, sich so offensiv geäußert hat, weil Bayern der Pflicht ist, einen Kracher zu präsentieren und weil Manchester City bereit ist, den Spieler abzugeben. Dann wird auch nicht wegen 5 oder 10 Millionen ähm, dieser Transfer scheitern, sondern er scheitert nur, wenn Sané sagt Nein. Oder Manchester City tatsächlich, was ich für sehr unwahrscheinlich erachte, das Angebot nochmal erhöht. Also ich bin vorsichtig optimistisch, dass was geht, aber da spielen noch sehr viele Faktoren eine Rolle, unter anderem der Zeitfaktor, weil das Transferfenster in England schließt am 8. August. Ähm, Wenn es an ihr geht, müssen sie eigentlich noch jemanden holen, ähm, weil der Kader ansonsten nicht perfekt besetzt ist in der Breite. Und ähm, dementsprechend spekuliere ich auf eine Entscheidung bis ja, Ende nächster Woche, denke ich, könnte sich was tun.
1: Ende nächster Woche, also schon der... Ähm, möglicher Entscheidungszeitpunkt laut Emanuel Behlert, was Leroy Sané angeht. Das heißt, ein Thema, was uns schon relativ lange begleitet wird, dann auch langsam ausklingen und das Ganze werdet ihr natürlich auch mit uns hier weiter mitverfolgen können, wie es dann eben ausgeht, ob Sané zurück nach Deutschland kehrt oder eben in England bleibt, das werden wir wahrscheinlich hier im Podcast besprechen, den wir zweimal wöchentlich machen. Und Ansonsten hier nochmal der obligatorische Hinweis auf jeden Fall auch auf unseren Social-Media-Seiten, Twitter, Instagram oder Facebook und eben auf unserer Website direkt, da seid ihr auf jeden Fall sowieso immer auf dem Laufenden, also von mir eine kleine Empfehlung, auch da immer mal ein Auge drauf zu werfen, wenn ihr euch wieder langweilt, weil an dem Tag gerade kein Podcast rausgekommen ist. Heute ist dieser Tag nicht, heute gibt es einen Podcast und das heißt, wir können auch weiter über Themen sprechen und das machen wir. Thema 3 für den heutigen Tag ist Idrissa Gueye, sage ich jetzt mal so von der Aussprache her, das ist ein Mittelfeldspieler vom FC Everton und der wird schon seit dem Winter eigentlich mit einem Wechsel nach Paris zu PSG in Verbindung gebracht. Im Winter hat es nicht geklappt, jetzt könnte es aber endlich passieren, Damien.
0: Ja, Thomas Tuchel hat schon seit quasi Amtsantritt ähm, weitere Mittelfeldspieler gefordert. Im, im Winter hat es dann nicht geklappt mit einem Wechsel von Bier oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ähm, und äh, Im Winter kam dann letztendlich äh, Paredes noch aus ähm, St. Petersburg, aber jetzt dürfte dann auch dann jetzt sein Wunschspieler ähm, aus Everton kommen. Ähm, da dürfte es im Vergleich zu den ganzen anderen Gerüchten, die es so derzeit gibt, halt auch einfach sehr schnell fix sein. Ähm, laut äh, Radio Monte Carlo sollte dann PSG eine Ablöse in Höhe von circa 30 Millionen Euro ähm, an Everton zahlen. Ähm, dazu gibt es noch diverse Bonuszahlungen natürlich und der Medizincheck soll sogar schon am Wochenende stattfinden oder, oder vielleicht auch erst am Montag. Aber in den nächsten Tagen ist auf jeden Fall mit einem Vollzug zu bestätigen, äh, zu rechnen.
1: Also Vollzug schon in den nächsten Tagen, das ist auch mal was Besonderes, wenn wir über diesen Transfer-Sauer reden. Da geht es ja viel auch um Geschichten, die sich lange hinziehen. Sané hatten wir eben schon. Jetzt kommen wir tatsächlich zu einem weiteren Spieler, der mit einem Manchester-Club in Verbindung steht. Über den sich, sagen wir mal, Wechselgerüchte auch ein bisschen länger ziehen schon. Diesmal soll es allerdings für den Spieler eigentlich nach Manchester gehen, zu Manchester United, um genau zu sein. Der Name Bruno Fernandes geistert da schon sehr lange rum, hat eine sehr starke Saison bei Sporting Lissabon gespielt im letzten Jahr. heiß umworbener Spieler prinzipiell, aber keine konkreten Offerten bis jetzt. Und die Prioritäten bei den Red Devils scheinen sich jetzt doch auch in andere Richtung zu verschieben, Manu.
2: Ja, erstmal ist das Spiel ja leicht auszusprechen. Also Polo Fernandes,
1: das, da haben wir keine Probleme. Den wir auch immer gerne, ja.
2: <lacht> ja, sowieso. <lacht> ähm, das ist ne, ein wirklich absurdes Thema. Also seit, seit Wochen, seit zig Wochen heißt es, Manchester United bereitet ein Angebot vor. Ähm, Manchester City war am Anfang auch im Rennen, auch nach äh, zu, zu Tottenham gab es Gerüchte und es hieß immer, wird ein Angebot vorbereitet. In Kürze gibt es ein Angebot, aber es gab noch, noch immer kein Angebot. Also ich weiß nicht, was sie da, da alle veranstalten. Ähm... <lacht> Meine Meinung ist ja, dass das in den portugiesischen Medien deutlich heißer gekocht wird, als es tatsächlich ist. Ich glaube schon, dass viele Vereine Bruno Fernandes im Visier haben, weil er einfach eine unfassbar gute Saison gespielt hat. Also der hat extrem gute Zahlen aufgelegt, ist ein sehr geradliniger offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler. Er hat eine Ausstiegsklausel, glaube ich, in Höhe von 100 Millionen Euro. Aber so 60 bis 65 wären wohl nötig, um ihn zu verpflichten. Aber das ist, ähm, ja, wie gesagt, im Moment tut sich da wenig. Der Trainer von Sporting hat im Rahmen des, eines Vorbereitungsspiels gesagt, dass es sein kann, dass der Spieler den Verein verlässt, dass er mit den Spielern arbeitet, die vorhanden sind, also die typischen Standardaussagen, und dass man abwarten müsse, weil es sicherlich Interessenten gibt. Und laut Sky Sports aus England heißt es eben, dass Manchester United im Moment ihn nicht als Priorität ansieht. Die haben andere Ziele, also in, in, auch in den Telegraph-Artikeln der letzten Tage hieß es immer wieder, dass Manchester United primär erstmal einen, einen Innenverteidiger verpflichten will. Das gibt es ja die Gerüchte um Harry Maguire, den haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, den ähm, Kerl von Leicester City und das hat im Moment Priorität und danach und sicherlich auch ähm, ausgehend von der Möglichkeit eines Wechsels von Lukaku oder Pogba, die dann eben noch viel Geld einbringen würden, wird man sich dann bei Manchester United im Mittelfeld umsehen. Da gibt es aber auch mehrere Kandidaten, und Bruno Fernandes ist nur einer davon, weil eben die Ablösesumme auch extrem hoch ist. Ein anderer Kandidat ist Sergej Milinkovic-Savic, da ist die Ablösesumme noch höher. Ähm, Longstaff von, von Newcastle, da hat Steve Bruce, der neue Trainer, gesagt, dass der auf gar keinen Fall wechselt. Also der Transfersummer für Manchester United gestaltet sich weiterhin relativ schwierig. Ähm, und Bruno Fernandes ist ein schwieriges Thema und deswegen halte ich das schon für sehr realistisch, dass die beiden Parteien da nicht zusammenkommen.
1: Also, da eher eine, sagen wir mal, Beruhigung der Lage, was den Wechsel von Bruno Fernandes im Moment angeht. Natürlich kann noch viel passieren auf dem Transfermarkt, das haben wir immer wieder erlebt, auch in der Vergangenheit, aber im Moment, das hat Manu schon ganz gut dargelegt, gibt es da nicht so viel zu berichten, was auf einen Wechsel in kurzer Zeit zumindest hindeutet. Bei, und das ist jetzt wieder ein Spieler, da haben wir im Vorfeld schon mal diskutieren müssen, wie wir da den Nachnamen aussprechen. Bei Mois Kehn ähm, von Juventus Turin sieht das ein bisschen anders aus. Der ist nämlich mit dem von uns wirklich extrem gemochten Agenten Mino Raiola unterwegs. Und der ist der Meinung, dass äh, ein Wechsel des jungen Stürmers auf jeden Fall sinnvoll wäre. Und das scheint man auch immer mal wieder zu forcieren, auch öffentlich klar zu machen. Juve will allerdings nur mit... Ähm, sag ich mal, sehr fragwürdigen Konditionen den Spieler abgeben, Rückkaufklausel, die nicht zu hoch sein soll. Das könnte zum Beispiel bei Vereinen wie dem BVB, der durchaus interessiert sein soll, dafür sorgen, dass man den Spieler dann eben doch nicht verpflichtet, Damien.
0: Man hat vor allem in der Rückrunde gesehen, dass bei Mo das wenn er Spielpraxis bekommt, einfach wirklich auch liefert und da kann ich den ja nicht allseits beliebten Agenten Mino Raiola schon verstehen, dass er ihm jetzt einen Wechsel nahelegt, wo er dann vielleicht auch mal regelmäßig auf Spielpraxis kommt. Denn das dürfte bei Juventus bei der ganzen Konkurrenz in der Offensive durchaus schwierig werden. Dass dann Juventus ihn aber auch nicht endgültig ziehen lassen will und auf diese Rückkaufklausel besteht, macht natürlich aus aus Sicht des Vereins auf jeden Fall Sinn, denn das ist ein ähm, absoluter Rohdiamant und der wird definitiv noch für Furore sorgen. Er ist auch noch Italiener, den will man nicht einfach mal so ziehen lassen. Ähm, der BVB wird sich da definitiv nicht drauf einlassen. Man, man will keine Kaufoptionen mehr ähm, oder Ausstiegsklauseln mehr in Verträgen haben und das wäre mit einer Rückkaufoption wäre das genau das, dasselbe Spiel. Vor allen Dingen in Höhe von nur... Äh, 40 Millionen Euro ähm, oder sowas, das, das, das würde aus Sicht des BVBs einfach gar, keine Sicht, äh, gar keinen Sinn machen. Ähm, Näherliegend ist ja im Moment ein Wechsel zum FC Everton, der großes Interesse hat. Ähm, das berichten einige Medien, auch darunter der Guardian. Und ja, da drückt dann aber hingegen jetzt schon wieder ein bisschen so ähm, ein Zeitproblem, weil ja, das Transferfenster ja schon äh, Anfang August dann schließen wird. Da muss man mal abwarten, wie sich der Spieler letztendlich entscheidet und wer sich dann auf diese merkwürdigen Konditionen von Juventus dann einlässt. Und vielleicht lässt sich dann Raiola noch irgendwas einfallen, um dann doch noch irgendwie seinen Willen oder den Willen des Spielers irgendwie durchdrücken zu können.
1: Ja, also Mois Keen, äh, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Verein möchte ihn nicht unbedingt abgeben, möchte die Rückkaufklausel integrieren. Andererseits läuft der Vertrag eben auch nächstes Jahr aus, also so viel Druckmittel hat man da auch nicht unbedingt. Dann noch ein Mino Raiola, da kann auf jeden Fall noch eine Menge passieren. Das werden wir auf jeden Fall weiter auch sehr genau im Blick haben, weil es eben so ist, wie Damien auch angesprochen hat, dass es sich hier schon um eines der größten Sturmtalente Europas im Moment handelt. Also auf jeden Fall ein Spieler und eine Thematik, die in der nächsten Woche noch sehr interessant werden könnte. Oder in den nächsten zwei, dann ist ja in England zumindest das Transferfenster zu und die Situation würde sich nochmal verändern, wenn es noch nicht zu einem Wechsel gekommen ist. Auch aus England könnte ein alter Bekannter, sage ich mal, wieder nach Deutschland kommen. Letzte Saison hat Dodi Lokibakio bei Düsseldorf gespielt und ich sag mal gerade in den ganz großen Bundesligaspielen, nämlich gegen Dortmund und gegen Bayern, auf jeden Fall auch von sich überzeugen können. Sehr schneller Konterspieler, der ging jetzt zurück. Düsseldorf kann ihn nicht fest verpflichten für das Geld. Dann wurde Schalke kurz gehandelt. Die haben sich für Rahman, den Sturmpartner aus seiner Düsseldorfer Zeit, entschieden. Und jetzt, äh, nachdem es kurz Richtung Frankreich aussah, könnte es doch sein, dass es zurück in die Bundesliga geht. Denn wir haben ja noch einen, sagen wir mal, neu reichen Club in der Liga jetzt, Manu.
2: Ja, und das ist die Härter ähm, <lacht> Da gab es ja den Investoreneinstieg, wo es eine ne relativ hohe Zahlung gab oder gibt und ein ähm, Teil halt dieses Geldes soll auch für die Verstärkung der Mannschaft verwendet werden. Zudem hat man ja für Lazaro äh, relativ viel Geld eingenommen und bisher noch nicht so unfassbar viel ausgegeben. Also Hertha hat Geld und das weiß auch der FC Watford. Ähm, zudem weiß die Hertha, dass es eben trotz allem noch Konkurrenz gibt rund um Luke Bakio und der OSC Lille kann ja immerhin mit der Champions League locken, aber eben mit weniger Geld, weil Nicola Pepe noch nicht ge gewechselt ist, auch einer unserer Lieblingskandidaten in diesem Sommer. Ähm, ja, die BILD hat geschrieben, dass sich die Hertha bereits mit dem Spieler geeinigt hat. Ähm, hat sich da auch relativ weit aus dem Fenster gelehnt. Von daher kann man davon ausgehen, dass da zumindest eine Funken Wahrheit dahinter steckt. Ähm, die Hertha soll ähm, einen Deal angeboten haben, rund um 20 Millionen Euro, mit ein paar Bonuszahlungen. Ähm, in England überprüft man nun, ob man den Deal annimmt. Grundsätzlich plant der FC Watford nicht mit Luke Baku würden würden schon abgeben und dementsprechend schrieb auch die Bild, dass man optimistisch sein kann, dass der Wechsel über die Bühne geht. Ähm, 20 Millionen Euro ist viel Geld, weil Luke Bakio tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ein guter Konterspieler ist, aber puh, hat auch noch äh, einige Defizite, was so die Entscheidungsfindung angeht, ist teilweise ähm, ja, hat auch den einen oder anderen Angriff ein bisschen versaut und ähm, ich finde, er bringt viel mit, aber 20 Millionen Euro ist viel Geld. Ähm, ich weiß nicht, was die Hertha jetzt noch... Müssen mich genau damit beschäftigen, was sie sonst noch für Baustellen haben. Aber das ist ähm, sicherlich, das wäre sicherlich ein guter, aber kein überragender Deal. Ähm, ich denke aber, dass, dass es ähm, jetzt über die Bühne geht. Wir müssen am Wochenende vielleicht es ein paar Entwicklungen geben oder in den nächsten Tagen äh, insgesamt. Aber wenn Watford von dieser Offerte schon angetan ist, ähm, dann denke ich, dass das, dass das äh, wirklich relativ zeitnah auch ähm, vor dem Vollzug stehen wird. Wenn die Hatter sich mit dem Spieler sowieso einig ist, dann ist es, wenn Watford das okay gibt, sowieso hängt es nur noch am, am Medizincheck. Und ja, das sollte dann schnell über die Bühne gehen.
1: Also auch etwas, wo es in den nächsten Tagen durchaus Entwicklung geben könnte. Und deshalb ja eigentlich auch schon ein sehr schöner Teaser für die nächste Folge, die wir wieder gegen. Dienstag aufnehmen werden, da bekommt ihr dann das neue Update, vielleicht auch zu ein paar Fällen, die wir heute besprochen haben, wenn es da was Neues gibt, auf jeden Fall wieder die volle Ladung Transfermarkt dann Dienstag und wie gesagt auch jeden Tag zu jeder Stunde auf unseren Social Media Seiten und auf unserer Website, das war's für heute mit uns, ähm ja, die letzten Tage waren sehr heiß, das Transferfenster nimmt langsam auch wieder ein bisschen Fahrt auf, wenn man guckt, was wir heute für Namen besprochen haben. Wir hoffen, das Ganze kühlt sich wettermäßig ein bisschen ab, bleibt aber thematisch auf jeden Fall so heiß, damit wir euch auch weiterhin gut äh, unterhalten können mit diesem Podcast. Wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Erstmal bedanke ich mich natürlich bei äh, Manu und Damian, dass ihr dabei wart. Gerne. Und äh, nach dieser einstimmigen Gerne <lacht> machen wir einfach mal Schluss für heute. wünschen allen Zuhörern ein ähm, schönes Wochenende, einen schönen Tag. Und ja, danke, dass ihr immer dabei seid. Bis bald.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV-Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.